0: Tässä on TV-sarja, joka iskee aikaamme kuin moukari ja katsojan päähän kuin perheraamattu. Näin vuonna 2018 se on häkellyttävä, sillä sarjan on vuonna 1985 ilmestynyt romaani. Siinä kirjailija kuvittelee maailman, jossa huonottomasti ilmastut asenteet naisia kohtaan on viety päätepisteeseensä. Määrittämättömään tulevaisuuteen Yhdysvaltojen paikalle on perustettu valtio nimeltä Gilead. Muutos tässä valtiossa on Jyrkin naisten kohdalla. Heille Gileadissa on selvät ja ahtaat roolit. Margaret Atwoodin romaanissa Orjattarisi kertoja on entinen June Osborne tarinan nykyhetkessä Offred, eli patronymiä kantava Frediläinen. Orjattaret ovat naisia, jotka ovat valikoituneet synnytystalkoisiin vain siksi, että ovat hedelmällisiä ympäristömyrkkyjen kuohimassa maailmassa. Päävastuussa Atwoodin romaanin saattamisessa TV-sarjan muotoon on yhdysvaltalainen käsikirjoittaja ja tuottaja Bruce Miller. Sarjan dystopia, kauhukuva tulevaisuuden yhteiskunnasta, mutta siihen ei ole keksitty vehkeitä toimintatapoja tai asenteita, joita maailmassa ei olisi jossain historian vaiheessa esiintynyt. Ei siis teleportaatioita, ei sädepysyjä, vaan ihan tuttuja olohuoneita, makuuhuoneita, suljettuja ovia ja mustia pakettiautoja, joihin naiset tarvittaessa saatetaan. Hän Tale-sarjan kasvot kuluvat Elisabeth Mossille. Mad Men-sarjassa Moss esitti Peggy Olsonia, jossa ruumiillistui 60-luvun emansipaation kokokuva. Hän oli nainen, joka ei mahtunut hänelle varattuun rooliin, joten roolia oli suurennettava. Hän Taleissa suunta on päinvastainen, suunta parempaan, etenee hyvin lyhyin askelin. Vieranani Keskustelemassa hän meistä on elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen. Anu Koivunen, tervetuloa television tiiliskiviin. Kiitoksia. Minun täytyy ottaa muutamia tällaisia ajankohtaisuuksia tähän eteen. Helsingin sanomat kirjoitti joku aika sitten, että suomalaiset eivät enää synnytä, ja nyt valtiovarainministeriökin on huolissaan. Anu, mitä sä ajattelit tästä?
1: Ajattelin, että reproduktio, naisten ruumiit, kyky kehot synnyttää on aina ja ikuisesti valtiollispoliittinen, ideologinen, kansakuntien olemassaoloon liittyvä kysymys.
0: Se on selvästi ainakin Handmaid's Tale-sarjassa ja siinä täällä tässä romaanissa. Syntyvyys on huolestuttavassa laskussa ja silloin kultaakin kalliimpia ovat ne, jotka pystyvät synnyttämään elämää, eli ne hedelmälliset naiset. Toinen uutinen ylältä. se on itse asiassa tältä päivältä, nyt me huhtikuuta siis, Jyväskylän yliopiston professori Janne Kotiahon mukaan länsimaisten ihmisten mukaan lukien suomalaisten kulutus tulee aiheuttamaan maapallon elinosoissa niin pahaa köyhtymistä, että 30 vuoden kuluessa puhutaan sadoista miljoonista pakolaisista. Voisi ajatella, olematta yhtään sarkastinen, että, että kysymys siitä, että kuinka paljon Suomessa synnytetään ei ole hirveän olennainen asia ainakaan globaalisti, vai kuinka?
1: Ei siis tietenkään sitä olekaan, mutta tässähän tullaan juuri siihen, että näissä keskusteluissa tulee esille sellaista niin tihkuusaumoista ja sanojen väleistä ja ajatusten alta nativistisia ajatuksia siitä, että, että haluaisimme lisää niitä ihmisiä, jotka kasvavat tästä mullasta ja meidän geeneistämme ja meidän perinnöstämme. Eli siis sen tapasta arkaista ajattelua, mistä, mit, mitä me ei yleensä ikään kuin tämmöisessä individualistisessa, myöhäismodernissa, myöhäiskapitalistisessa, globaalissa markkinataloudessa ajatella.
0: Mä pilin erityisesti tästä ilmauksesta kasvavat tästä mullasta. Mm. Se tuo mieleen 30-luvun elokuvat ja muutamat muutkin asiat.
1: Mm, niin, tässä on, tä, kyllähän tä, me, nämä uutiset ja, ja, ja The stale palauttaa meitä ajattelemaan aikaisempia aikoja tavalla, joka ei ole kauhean mukavaa.
0: No, Atwoodin romaani, sehän on kuvauksen mukaan satiirinen näkemys 20-luvun sosiaalisista, poliittisista ja uskonnollisista trendeistä USAssa. Ja Atwoodin kysymys on, että mitä tapahtuisi, jos huolettomasti ilmaistut asenteet naisia kohtaan vietäisiin loogiseen päätepisteeseensä? Huolettomat ilmaisut. Mu tulee heti mieleen Antti Rinne ja synnytystalkoot. Mitä sulle tulee mieleen?
1: Niin, siis äh, mä palasin, mä luin aikanaan tuon Atwoodin orjatterisin nimellä suomennetun romaanin, ja, ja mä palasin siihen katsomaan, että, et, että mitä, mi, mistä se lähteekään liikkeelle. Ja sehän mm. lähtee siis Jonathan Swift-sitaatilla, se on yksi, yksi ja tässä kirjan alussa, tämä indecent proposal, mm. äh, eli se tavallaan merkitään, tämä kokonaisuus, tällaiseksi äh, ajatus ajatusleikiksi. Mutta että, mä ajattelen, että, että siinä missä Antti Rinteen synnytystalkot tuo mieleen niin sellaisen niin väestöliiton perustaminen toisen maailmansodan aikana, äityyden juhliminen toukokuun toisena sunnuntaina, tämmöinen niin Suomen kansan geenien verenperinnön ylläpitäminen niin kuin sen puheen ja sitten toisaalta tämmöisen tekno- taloudellisteknologisen kestävyysvaje, tarvitsemme lisää veronmaksajia, tämmöinen kä- käytännönläheinen puhe, joka, joka ikään kuin tulee valtionjohdolta. Tämä tulee niin kuin yh- siitä Antti Rinteestä mieleen, mutta Mar- Margaret Atwood tuo mulle mieleen ja, ja, ja tämä koko ajatus synnyttämisestä ja naisten kehoista politiikan välineenä, niin muistuttaa siitä, että Margaret Atwood on puhuu niin feministisen ajattelun pitkässä perinteessä. Sanopa hän sitä itse, muotoileipa hän sen itse sellaiseksi ajatukseksi tai ei, mutta hän siis käytännössä tavallaan kirjoittaa fiktiota tai käytännössä ehkä väärin sanottu, mutta hänkin mun lukutavan mukaisesti, hän kirjoittaa niin kuin spekulatiivisen fiktion ää, aiheesta, josta 70-luvulla niin kutsutut radikaalifeministit puhuu, eli siitä, että Naisten vapautuminen, se sulamit on oli tämmöinen ekstremisti, amerikkalainen radikaali feministi, joka 70-luvun puolivälissä kirjoitti The Dialectic of Sex-nimisen kirjan ja esitti ajatuksen, joka herätti ihan valtavasti pahaa verta kaikissa tällaisissa niin naisten arvoja, naisten kulttuuria, naisten vahvuutta, naisten kult niin kuin resursseja ja erityisvoimavaroja juhlivissa feministeissä Firestone esitti, että, että, että naisten, naiset pitää vapauttaa reproduktiosta, reproduktiivisesta työstä. Täytyy kehittää teknologioita, jolla voidaan hoitaa tämä synnyttäminen ja lisääntyminen kohdun ulkoisesti, jotta naiset vapautuvat patriarkaatin ikeestä. Ja, ja tuota, tämä Firestonein niin kuin ajatus oli, oli tavallaan tällainen siinä ajassa, niin kuin, ekstreemi ja, 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 ja äärimmäinen ja, ja todella hirveän, niin kuin, todella monikokin tarvetta sanoa, että minä en kuulu ollenkaan tähän samaan fraktioon, enkä ollenkaan ajattele tällä tavalla. Ja toinen, paljon, paljon vahvempi linja amerikkalaisessa feminismissa korosti äityyttä resurssina ja voimavarana hmm. ja sitten, miten yhteiskunnassa pitää lisätä äityyden näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa ja maternalismia ja näin. Ja, ja mä ajattelen, että et, et Atwood eli tämän pohjoisamerikkalaisen keskustelun läpi ja se oli niinku hänen takaraivossaan, kun hän itse sitten tavallaan poliittisen ja äh, poliittisen analyysin ja maailmanpoliittisen analyysin ja, ja tämmöisen 80-lukulaisen reikanilaisen yhteiskunnan filterin läpi kirjoitti tämän röyhkeän mielikuvituksensa, mielikuvituksensa että hän tavallaan niinku ammensi semmoisesta valtavan niin, niin terävästä kritiikistä, että sitä ei oikein pysty edes ajattelemaan. Mm.
0: Niin tämä naiset irti reproduktiosta, se oli tavallaan 70-luvun se sopimaton ajatus. Pitää, muistuttaa vielä tämä, että Swift hän ehdotti, että Irlannin nälähätä ratkaistiin syömällä lapsia, just koska niitähän oli liikaa. Tämä oli itse asiassa, kun nyt, niin tota, tämä on just päinvastan ajatus, kun mitä, mitä, mitä tota, orjattaresia hän steilissä on, että siellä lapsia oli liian vähän. Mm-hmm. Ja he ovat kultaa.
1: Kyllä. Ja, ja, ja tässähän on se, että et kyllähän tässä ikään kuin tästä nykypäivän näkökulmasta, jos ajatellaan niin globaaleja työmarkkinoita ja globaalia ihmisten liikkuvuutta, niin yksi globaali ihmisten liikkuvuushan on adoptiot, yli, niin tra, transnationaali mm. a, adoptiomarkkina tai sijaissynnyttäjät, kaikenlainen kodinhoitotyövoima jota globaalisti siirtyy maan osasta toiseen. Siis tavallaan tämä sellainen naisten työ, tämähän on nimenomaan naiskehojen ala. Tietysti myös ihmiskauppa, seksityö, kaikki tällainen. Jos ajatellaan tätä maailman mielikuvittelemista ja järjestelmän mielikuvittelemista, niin kyllähän me ikään kuin tässä mun mielestä... Atwood ja koko se, minkä tekee The Handmaid's Tale on niin kiinnostava TV-sarja, on se, että se niin radikaalin, röyhkeen, törkeän, voimakkaalla tavalla sanoa, että meillä on tämä pinta, me, me niin ollaan sovittu, että me ajatellaan vain tiettyjä asioita, ja sitten me ollaan päätetty, että me ei toisia asioita ajatella, ja me voidaan just niistä vähän keveesti puhua, mm. ja vähän silloin tällöin puhua, mutta että me ei puhuta niin tästä me, meidän elämää kannattelevista, Järjestelmistä tai logiikoista, että me, me ollaan niin kuin niitä ei oliskaan. Ja tietyllä tavalla se tähän Handmaid's daily tarinan äärimmäinen valtarakenteiden esiin kirjoittaminen ja niiden absurdiuteen asti kuvitteleminen, mm-hmm. että sitä ei melkein voi ajatella satiiriksi, kun se tuntuu vaan niin väkivaltaiselta, Ni, niin musta se liittyy tähän.
0: Mutta tulee myös mieleen Susan Faludin backlash. Tämä backlash-sanahan on, on se, mitä on paljon käytetty, kun on puhuttu siitä Reaganin ajasta, miksei nykyisestäkin Trumpin ajasta, kun naisten oikeuksia aletaan kyseenalaistaa ja tasa-arvoa ei olekaan niin itsestäänselvä päämäärä, vaan jotain, jotain, josta voidaan hyvinkin karsia tai jota voidaan vähän tuunata.
1: Mm. Jos ajatellaan, Trumpin presidenttiyttä, niin yksi, ensimmäisiä, yksi vaalilupaus oli ja yksi hänen ensimmäisiä tekojaan oli se, että, että Yhdysvaltojen avustuksia kaikille sellaisille kansainvälisille järjestöille, joilla on tekemistä mitään aborttien tai niin sanotaan, lisääntymisterveyden kanssa, perhesuunnittelun niin, kanssa, mm. niin kaikkea sitä leikattiin. Ja, ja tämä Planned Parenthood-järjestö on ollut tässä niin kuin tikun, tikun nokassa, koska se on ollut osa niin kuin Trumpin tapaa Trump on puhutellut tiettyjä republikaaniäänestäjiä sillä, sillä retoriikalla, että tämä ihan aborttioikeus poliittisena kysymyksenä, niin se ei ole kadonnut minnekään. Voidaan ajatella joskus, kuin Suomessa tai Pohjoismaissa, että nämä asiat käsiteltiin joskus. Ja nyt meillä on tätä terveydenhuoltoa. Ja, 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 ja naiset päättää itse omasta kehostaan, niin kuin jokainen yksilö kuuluu saada päättää omasta kehostaan. Mutta että poliittisena niin dynamiittina se on ollut eri puolilla Eurooppaa ja, ja maailmaa, ja on koko ajan, ja Atwoodin tarina niin ammentaa siitä. Me helposti ajatellaan, että, että, että tämmöiset totalitaristinen sukupuolen perustuva sorto tai lisääntymisterveyden ottaminen niin kuin valtion kontrolliin, niin se kuuluu johonkin ihan muihin järjestelmiin kuin näihin meidän länsimaisiin järjestelmiin. Ja Atwood tuo tämän äh, niin kuin tässä tarinassaan, vaikka, vaikka se on kuvitelma mm. teokratiasta, niin se tuo niin kuin meille, meidän keskuuteemme tunnistettavalla. Tavalla. Ja, ja, ja se, se efekti on se nuijalla päähän, mä sanoisin. Mä luulen myös. <laughs>
0: tota, Susan Faludi kirjoittaa myös siitä, että kuinka äh, tässä oli tämmöinen tietty pyrkimys silloin 80-luvulla kääntää kello takaisin vuoteen 1954. Ilmeisesti se on joku kulta-aika. Mä en tiedä, mihin, mihin tämä 54 perustuu. Tiedätkö sä en,
1: en tiedä, se on, mutta se on amerikkalaisen mielikuvittelun tällainen... Öö, joku tällainen sodan jälkeisen ahdistuksen hellittäminen joidenkin mielestä, vaikka se toisille on tietysti muistikuva McCarthyismista ja kovasta sorrosta ja va- kommunistivainoista ja, ja järjestelmästä, joka pakottaa ihmiset paikkoihinsa. Peti Friedan kirjoitti naisellisuuden harhateoksessa 60-luvulla siitä, miten tuo aikakausi juuri tuotti sen kotirouvien ta- sairauden, jolla ei ollut nimeä, joka oli se ahdistus, johon sitten piti vetää kaiken näköistä psyykelääkettä, laihdutuspilleriä ja ammetamiinia ja mitä, mitä, mitä kaikkea, että siitä, siitä selvittiin. Et sehän on vain amerikkalaisen, niin amerikkalaisen kulttuurin todella keskeinen tämmöinen kuvittelun voima, Et suomalaiset tuskin Su- Suomessa sillä ei ole samanlaista asemaa, koska me vasta kontattiin silloin ikään kuin tähän hyvin, kohti hyvinvointia, vaikka sotakorvaukset saatiinkin maksettua.
0: Itse asiassa, jos haluaa tällaisen kotirouva idyllin äh, TV-sarjan muodossa katsoa, niin se löytyy esimerkiksi Mad sarjan Betty Draperista, mm. joka on tämmöinen äh, kotirouva ihanne, jonka, mm. jonka illuusiot sitten kyllä karisee. Että siinä on aika karmassa kuva. Onhan näitä Revolutionary Roadia ja muita tällaisia, mm. jossa, jossa tätä on dramatisoitu.
1: Kyllä, ja ka- nehän on siis... On niin kuin ne on kolkkoja tarinoita. Ne on todella sellaisia pettymystarinoita. tarinoita niissä, niissä niin se, Tale ei ole millään tavalla periaatteessa sellaista fiktiomuotoa, muotoa, joka mua puhuttelee, mutta juuri noi melodramaattiset tarinat, joissa odotukset ja toiveet musertuvat ja ihmiset vaikka pyrkivät ja yrittävät, niin tajuavat olevansa niin kuin voimattomia ison voiman äärellä niin kuin Revolutionary Roadissa tai, tai, tai Mad Menissä Betty draper ne on niin sellaisia, mitkä, mitkä on aina it, mua itseä puhutelleet, mutta tässä mm. ajassa tuntuu kyllä The Handmaid's Tale sellaiselta tarinalta, joka me tarvitaan ehkä.
0: Kannattaa muistaa, että, että kun Trump valitsi varapresidentin, niin hän valitsi sinne ehkä tämän hallinnon uskonnollisimman tyypin. Näitte varmaan, kuulitte varmaan ilma, ilma hipsukkani täällä uskonnollisimman. Mike Pence on mies, joka ei voi aterioida yksin kenenkään toisen naisen kanssa, jos ei se ole hänen vaimonsa. Tämä on ihan ilmennyt käytännössä. Eli tota, siellä on niin sanotusti hurskasta väkeä, joka tuo mieleen sitten taas tämän Handmestailin Gileadin, Nämä kommanderit, komentajat, jotka ei taas voi olla kahdestaan näiden orjattarien kanssa, että jopa nämä seremonialliset yhdynnätkin pitää suorittaa vaimonlaisena ollessa. Mikä on ehkä karmeimpia kuvia, mitä tv sarjat on tuottanut. Oikeastaan palataan siihen myöhemmin mm-hmm. vielä. Ä, yksi asia vielä mä ottaisin tässä esiin, sitä 80-luvun ajasta, jolloin tämä kirja syntyi. Nimittäin vuonna 1979 oli islamilainen vallankumous Iranissa, jolloin shahjaittiin maanpakoon. Ja, ja Tämä oli kova isku Jenkkien ulkopolitiikalle ja heidän varjelemalleen maailman voimatasapainolle. ja Myös esimerkki siitä, että mielenkiintoinen esimerkki siitä, että, että kun Iranissa naiset ajettiin todellakin niin kuin syrjään ja piiloon ja huntujen taakse. Niin 80-luvulla Jenkeissä vapaan maailman johtavassa, johtavassa valtiossa, niin, niin Myöskin lähdettiin radikaalisti karsimaan naisten oikeuksia. Tässä on joku ihmeellinen paradoksi. Hmm. Mutta, tai onko tässä joku salainen yhteys, jota mä en
1: hmm. Mä ajattelen näin, että su- sukupuolen ja vallan suhteiden neuvotteluhistoria on, on monipolvista ja moni, monimutkaista. Ja tavallaan nämä tällaiset, tässä handmade Tale-sarjassahan on tämä Serena joy Tämän komentajan, ko- komentajan vaimo ja Ofredin äh, päähenkilön äh, pomo, se äh, henkilö, jonka, jonka puolesta Ofredin tulee synnyttää lapsi, tulla raskaaksi ja synnyttää lapsi, koska Serena Joy ei hedelmöity. Hän, hän, ei, hän ei tule raskaaksi ja, ja, ja se on ikään kuin näiden naisten paikka tässä äh, Handmaid's Tale-maailmassa. Sarjan tuota, itse asiassa vastaa kuudenessa jaksossa taitaa selvitä. Meille kerrotaan tämän Serena Joyn tarina. Ja silloin meille käy ilmi, että hän on ollut tällainen konservatiivinen julkinen keskustelija, joka on esiintynyt feminismiä ja naisasiaa koskevissa keskusteluissa tällaisena äänenä, joka on halunnut kääntää kelloa taaksepäin. Eli tämä on tuotu tämä 80-lukulainen yhdysvaltalainen Kulttuurikamppailu perheen asemasta, sukupuolten rooleista tänne tarinan sisään. Ja, 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 ja se on niinku keskeinen käyttövoima tässä, että, että, että tässä tarinassa niinku yksi traaginen hahmo. On, on tämä Serena Joy. Niin hän, on,
0: hän on ajanut tätä Gileadia, tätä yhteiskuntajärjestystä. Kyllä,
1: kyllä. Hän ei saa sitä johtaa, eikä hänellä ole siellä mitään toimivaltaa, mutta hän on sen keskeinen ideologinen arkkitehti A Woman's Place, naisen paikka, nimisellä teoksellaan. Jota naiset
0: ja, eivät saa lukea.
1: Jota naiset eivät saa lukea. Saivat kyllä lukea. Eli tällä Ofredilla on myös omasta aikaisemmasta elämästään muistikuvia äh, tuosta kirjasta, ainakin romaanissa. Et, et sillä on tällainen... Niin kuin, Tämä on hieno, hieno asetelma Atwoodilta ikään kuin viedä, vie, viedä se ajankohtainen, äh, su, niin tulisi, kyllähän niin tuli, me meillä on tunnistettava mun mielestä Suomestakin tämä keskustelu, että onko tasa-arvo mennyt liian pitkälle.
0: Joo, tää on hieno kysymys.
1: Mm. Joo, se on, se, se, on, se on niin aina yhtä tuore ja tärkeä, mm, kuulette mm. varmaan nämä ilmassa leijuvat <laughs> sitaattimerkkiin tässä, mutta et se on niin kuin se kysymys nimenomaisesti, joka tässä on, käyttövoimana. Elikkä Serena Joy yksinkertaistaen oli se se julkinen naiskeskustelija, joka istui televisiostudioissa puhumassa siitä, että kyllä on nyt feministit menneet liian pitkälle, ja ja eikö enää naiset saa olla naisia ja miehet miehiä, ja mitä tapahtuu perheelle. Se on tämmöinen kokooma kaikenlaisia näitä argumentteja, ja ja sitten hän istuu siellä tosiaan Offred jalkojensa välissä tässä seremoniallisessa siittämistapahtumassa ikään kuin toivomassa, että hänen orjattarensa tulisi raskaaksi.
0: Niitä katkeruuden kerrostumia on vaikea kuvata. En yritä. Tuota, ää, kiehtovaa on, on tämä raamatullinen viittauskoneisto, joka tässä on. Siis vallanhan on napannut tällainen jengi, joka nimittää itseään Jaakobin pojiksi. Ja tämähän on tietysti tämmöinen vanhatestamentellinen lähtökohta. Siellä on presidentti ja kongressiedustajia salamurhatyöpantu syyt, syyt islamistien niskaan ja peruslaki on heitetty komeroon ja naisten oikeudet poistettu. Ja tämä Jaakobin pohjaan tästä, tämä on hauskaa, että, että tämä koko orjatar-juttu, jopa niin kuin tämä termi on peräisin sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jossa ovat Raakkeli ja Jaakob ja Lea ja, ja tuota, Jaakob haluaa Raakkelin vaimokseen, mutta koska Raakkeli on sitten tämä isosisko Lea, niin näiden tyttärien isä Laaban huijaa Jaakopea ja pistääkin sen Jaakobin avioviuuteeseen Lean kanssa. Ja kun, kun sitten tuota, Jaakob lupaa tehdä lisää duunia, niin hän saisi myös raakkelin, koska tämä oli niihin aika ihan kiva ja mahdollista. Mutta sitten Raakkel pysyi lapsettomana. Ja sitten otettiin käyttöön nämä, nämä orjattaret. Eli siellä oli Bilha ja siellä oli, oli, oli Silpa. Ja hehän tietysti tulivat kovasti raskaaksi. Ja mä muistan kyllä itse kansakoulussa hyvin, kun meillä luettiin näitä, näitä nimilitanioita. Tätä Ruben, Siimeon, Leevi, Juudadan, naftalia ja niin poispäin, joka päättyy sinne tota Josefin Ja Benjamin taito olla vielä hännän huippuna siellä. Ja tämä on, on jotenkin hirveän kaunista ja kiehtovaa, tää, että, että on löydetty peruste tälle. Gileadille tuolta, tai se antaa semmoista kaikupohjaa, että me ymmärretään vielä selkeämmin. Mitä sä tästä?
1: Mä ajattelin, että tässä on sellainen synkrenistinen ajatus, että tässä on sekä tämmöinen ikään kuin islamistinen järjestysajatus, joka, joka varmaan liittyy siihen Iranin, Iranin vallankumoukseen. Itsekin muistan, olin siis olin 12 silloin, kun se Silloin kun se tapahtui, ja, ja, ja tavallaan se koko julkisuus, joka liittyi siihen, että minkä, mitä tarkoittaa islamilainen vallankumous. Se oli niin kuin kansainvälinen media-tapahtuma. Mutta sitten se viedään niin kuin tähän kristinuskon niin kuin peri, per, perintöön, ja, ja, ja muistutetaan meitä tällä nimityksellä näistä Jaakobin velji, veljistä, kuin, että kristilliset kirkot on täynnä tällaisia erilaisia ryhmittymiä, jotka tulkitsevat raamattua. Ja, ja johtaa sieltä elämänohjeita ja esi- johtaa niistä myös niin kuin politiikkaa ja, 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 ja toimintaohjeita sekä arkeen että kansakuntien elämään. Et hmm. Itselleni hän tulee mieleen, koska siis vaan tyylin Paavalin synodi, joka on tämmöinen suomalaisissa naispappeuskeskusteluissa ja kaikissa niin kuin luterilaisen kirkon, luterilaisista kirkkoa koskeneissa keskusteluissa esillä ollut tällainen ryhmittymä. En tee niin kuin muuta muita rinnastuksia, mutta että tavallaan Atwood on, on niin kuin taitava tässä kutomaan sellaista verkkoa, jossa niin kuin hän itse sitten on sanonut, niin kuin, että kaikki on tapahtunut joskus jossakin. Että kaikki uskomattomimmatkin asiat, niin hän pystyy tavallaan laittamaan niihin alaviitteen.
0: Joo, joo ja tä, tästä, tästä siitä tulee ikään kuin kerroksisempaa. Se se puhuu enemmän kuin pelkästään sen, mikä mikä siinä on läsnä. Siellä on kertomuksia kertomuksen alla ja ja silloin kun myytti alkaa puhua sieltä, niin silloin me me on väistämättä todettava, että kyllä tässä tässä kaikuu vähän isommat äänet. Raakelin ja Lean keskus, minne orjattaret ensimmäiseksi viedään, se on koulutussysteemi, että tämä ei ehkä vaikuta tavalliselta, mutta ajan mittaan se on, sanoo täti lyydä siellä, kun orjattaret tulee. Ja on se normalisoinnin prosessi, mm. prosessi, mikä tapahtuu, mikä on aika pelottava.
1: Atwoodin romaanissa niin siinä on aika paljon se minä kertoja, joka on siis tämä Offred, niin minä kertoa, tekee niin kuin paljon työtä pitääkseen kiinni siitä, että mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia. Kiinnittää, minä kertoja kiinnittää huomiota asioihin, jotka olivat ennenkin näin ja ovat edelleenkin näin, koska niin paljon on muuttunut niin radikaalisti. On kielletty niin paljon asioita, on niin paljon asioita, joita ei enää ole yksinkertaisesti olemassa ollenkaan, kuten esimerkiksi oikeusjärjestelmä tai yliopisto. Ne on niin lakanneet olemasta ja sitten on asioita, jotka ei vaan ole näille naisille enää avoinna ollenkaan. Mutta että sitten on sellaisia arkisia asioita, niin kuin että jotain, että astiapyyhkeet oli ennenkin semmosia kuin ne on nykyään. Mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia, miten se alkaa, alkaa horjua, niin sen mä näen, että se on myös tuossa televisiosarjassa sellainen teema, joka kulkee läpi, joka liittyy mun mielestä kaikkein keskeisimmin siihen väkivallan sietämiseen. Ja, ja siihen, että tot, kuinka totutaan siihen, että väkivalta on arkista.
0: Tästä kristinuskon näkemyksestä tuossa sarjassa ja kirjassa, mä haluaisin kysyä sulta, kun siellähän Sarjassakin nähdään, että korjattajat kävelevät kaupungilla ja siellä puretaan kirkkoa. Niin mistä oikein on kyse? Mikä oikein se on se, se kristinuskon kuvio tässä näin? Että onko, onko se pelkkää sanahelinää?
1: Se on musta kiinnostava. Koska mä mietin myös sitä, että onko siinä kyse siitä, että Suomessakin lahko on sanana niin negatiivisesti ää, latautunut. Että ikään kuin joku lahko on ottanut vallan. Että halutaan pitää, e- tehdä ero siihen, että joku kirkko olisi ottanut vallan. Et, et, et tässä, se on ikään kuin Atwoodilla ehkä niin kuin yksi strategia tässä, että hän ei kohtele uskontoa minään monoliittina. Että tässä ei, tässä ei ikään kuin aseteta uskontoa syytteeseen tai ää, vastuulliseksi tästä kaikesta, vaan että että, että, että uskonto on monenlaisia asioita, ja nyt nämä, tämä Gileadissa, niin niin kirkot, ihan ikään kuin muutkin oikeuslaitos ja yliopistot tai vapaa media, ne puretaan, poistetaan, ne kielletään, niitä ei ole enää olemassa, ja sen sijaan tämmöinen autokraattinen järjestelmä tai teokraattinen järjestelmä, jossa itsensä Jumalan asemaan asettaneet yksilöt ryhmänä tietyssä hierarkiassa, tietynlaisten keskenään sopimiensa kaavojen ja sääntöjen mukaisesti ää, alkaa hallita yhteiskunta. Koska kirkollahan on, jos ajatellaan historiallisesti, niin kirkko on ollut yksi sääntöjärjestelmä. Niin sehän olisi tällaiselle, jollei, se, jolle, jolle, jollei tämä niin Jakobin veljekset tule sieltä kirkosta, niin sehän olisi kilpaileva Kilpaileva sääntöjärjestelmä. Nythän meillä on niin kuin, tässä omassa ajassamme, me voidaan niin kuin, nähdä monia kilpailevia sääntöjärjestelmiä, erilaisia kirkkoja ja, ja erilaisia kir- kirkkojen ulkopuolisia äh, sääntöjärjestelmiä, jotka, jotka joutuu hankauksia, joita sitten valtiot sovittelee tai joita ylikansallisesti sovitellaan. Mutta että tässä niin kuin, kliinisessä maailmassa, joksi Gilead pyrkii niin kuin, tavallaan siihen täydelliseen kontrolliin, mm-hmm. niin siellä täyt, saa olla vain yksi järjestelmä.
0: Aivan. Minun tuli tietyllä mieleen se, kun sunnit tuhoaa sijatemppeleitä tai päinvastoin. No, mennään, mennään vähän siihen, että millä tavalla hänmeistel Tale tarjoaa sen tarinansa. Mitä tässä niin kuin, tapahtuu? Mikä on se kerronnan metodi? Lähtökohtaan on, että pariskunta tyttäränsä kanssa on pakenemassa Kanadaan. Ja, ja mikä mun tulee ensimmäisenä mieleen on se, Ihan niin kuin kokemuksena, että kun se Volvo siellä maaseututiellä menee ja nämä pakeneet ja sireenit ulvoo. Ja, ja tulee tämä tämmöinen glissando-ääni, semmoinen liukuva ääni, mm. joka menee korkealla, laskee, vähän nousee taas. Ja sitten tätä on käytetty musiikissa. Adam Taylorin musiikki kulkee jatkuvasti semmoisen, että se laskee semmoisen puolisävelaskeluun. Ja, <mysäliä> dü- ja tota, tämä tulee semmoista jatkuvaa uhan tuntua, ja se assosioituu heti sitten sireeniin. Ollaan koko ajan ikään kuin hälytystilassa. Mm. Mutta tähän on hirveän komeen näköistä katsottavaa tämä sarja. Eli, eli se on hyvin vaikuttava visuaalisesti. Mitä sä ajattelit siitä?
1: Siis näköilämyksinä sehän on niin kuin huikaisevan kaunis. Ja se elokuvassa on niin kuin puhuttu tällaisesta ää, väkivallan estetisoinnin tendenssistä pitkään, että miten väkivalta on, on niin kuin visuaalisesti voi olla kaunista. Ja tässä, tässä sarjassa se ei pelkästään ikään kuin verenvuodatusta tai kidutusta tai raiskauksia tai pahoinpitelyä, vaan että kun se väkivalta liittyy siihen esteettiseen kontrolliin, siihen, että valkoinen on valkosta ja punainen on punaista ja sininen on sinistä ja turkoosi on turkoosi. Niin se tavallaan se, se, se värien täsmällisyys on niin kuin väkivaltaa sinänsä.
0: Eli, Et, eli jos sä oot, jos jonkun värinen, niin olet tietyn roolinen, sun asema on tämä.
1: Niin, sä olet tietyssä hierarkian paikassa. Siinä, siinä järjestelmässä, ja, ja sut on niin tarkkaan määritelty, ja samanaikaisesti sun yksilöllisyys on täydellisesti kielletty ja poistettu.
0: Nämä orjattaret pukeutuvat punaisiin viitoihin ja valkoisiin hilkkoihin. Tätä on käytetty myös markkinointijuttuna, mm. mutta myös tällaisena niin kuin mielenosoituksellisena koodina Yhdysvalloissa. Mm. Eli se, on, se on, vaan niin, on hyvin brändäytyvä juttu. Kirjamessuillakin näin tällaisia, tota, Göteborgissa.
1: Ai ja, niin, joo, Tämä sarja, sa- sarja julkaistiin keväällä 17 ja, ja, ja samoihin aikoihin oli eri puolilla Yhdysvaltoja tai Pohjois-Amerikkaa ja, Su- ja Suomessa ja Euroopassakin virkattiin näitä ja näitä, tuota, erinäköisiä va- vaaleanpunaisia myssyjä va- va- vastareaktiona presidentti Trumpin erilaisille seksistisille näkemyksille ja politiikoille, että... Et, 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 se, 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 tämä yhteenkietoutuma niin kuin Trumpin ajan alkaminen ja sitten tämän sarjan tuleminen on kiinnostava monessa mielessä, koska paitsi että se kiinnittää huomiota ikään kuin tällaisiin ä, vallankäytön muotoihin ja, ja tässä tapauksessa niin kuin naisten kehojen ja, 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 ja reproduktion ä, kontrolliin, niin se kiinnittää huomiota myös tähän niin kuin vastarinnan, vallan ja vastarinnan dynamiikkaan, että, että voimakas repressio, voimakas tukahduttava valta tai voimakas kieltävä valta synnyttää vastareaktioita vapaassa, vapaassa maailmassa. Silloin kun on niin sananvapautta ja on kokoontumisvapautta ja, ja liikkumisen li, vapautta, niin vastarintaa syntyy. Ja sitten tässä The Handmade Stalyn maailmassa siinäkin on, siinä on niin aukoton kontrolli, mutta ei ihan aukoton. Katsojana mun mielestä tämä, se, se on tämän sarjan niin keskeinen muoto on se, että se alusta alkaen Ihan samalla tavalla kuin romaanikin, niin, niin alkaa kiinnittää, se, se kauhistuttaa se väkivallan ja kontrollin läsnäolo, mutta katsojana ja, ja, ja lukijana koko ajan kiinnittää huomiota siihen, että missä on niitä toivon pilkahduksia, tai missä on pieniä murtumia, tai että miten se täydellinen kontrolli ei kuitenkaan ole mahdollista. Että, että tämä dynamiikka on minusta tässä se kiino, kaikkein kiinnostavin asia.
0: Tämä toteuttaa semmoista <köhön> pikkulapsen... Kuvitelma, että tässä pienessä nurkassa olen turvassa. Mä ajattelin sitä Offredia tai Junia, miten nyt halutaan, mm. Elisabeth Mossia, joka konttaa siellä Lattian nurkassa ja, ja kirjoittaa pienellä avaimella kaivertaa sinne lautaan, että you are not alone. Mm. Se on hänen pieni tekonsa. Mm. Jotenkin tällainen, tällainen näitähän, nämähän on niitä sellaisia pieniä juttuja, joista saattaa kasvaa suurta. Me ei koskaan tiedetä. Nimittäin onhan se mielenkiintoista, että. että 2000, vuonna 2007 lanserattu Mitsu kampanja roihahti liekkeihin syksyllä 2017. Trump on presidentti ja, ja hän mielestä teillä on juuri tota, esitetty televisiossa.
1: Mm, joo, tämä tulee olemaan äärimmäisen kiinnostavaa, että miten kymmenen vuoden päästä katsotaan taaksepäin ja ikään kuin jäljitetään, että mitä kaikkia kehityskulkuja, joita, joita me ei nähdä omassa ajassamme tai joita oli jo vähän aikaisemmin, että mistä, mistä kaikki kasvoi, miten joku, koska siis kaikki poliittinen ja sosiaalinen liikehdintä, kaikki kuohunta, sehän ei tule mistään yhdestä hetkestä, vaan että siihen, se, 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 se nousee aina monista eri asioista. Ja, 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 ja mun lähtökohta tutkijana ja tutkijana ja, 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 ja kansalaisena on se, että ei ole koskaan mitään yhtä syytä, että, että jotta tämmöinen joku liikehdintä tapahtuu, niin, niin, niin siinä, siinä, siinä tarvitaan niin paljon erilaisia voimia, jotka ei välttämättä toimi samaan suuntaan, mutta että jotenkin sitten tapahtuu jotakin, joka kehystää ne niin näkyväksi voimaksi. Ja onhan se selvää, että meillä on niin ennennäkemätön Oman elinaikana niin en muista näin isoa, laajaa, julkista keskustelua seksismistä, mm. joka, joka koskee niin kuin, kaikkia yhteiskunnan aloja ja alueita. Ja siihen tietysti tähän niin kuin sopii täydellisenä ikään kuin tässä on sytykkeenä. Tai.
0: Aivan, ja silti, silti tuo ilmiö on ollut läsnä meillä aina. On, joo. Tässä jotain samaa semmoista <köhön> maagista, että minkä takia joku elokuva, minkä takia joku kappale, minkä takia joku kirja tai tämmöinen vastarinnan ele yhtäkkiä nousee mm. sellaiseksi, että kaikkien on sanottava mielipiteensä siitä. Kaikkien on jollain tavalla otettava kantaa.
1: Kyllä. Ja, ja siis hän äh, tässä täs on niinku eri, erityyppisiä hierarkia. tässä on tarkka hierarkia. Mikä on miesten rooli ja ja, ja mitkä erilaiset roolit on on naisten rooleja? Me ei oikeastaan tässä päästä lähikontaktiin mieshenkilöistä muiden kuin
0: mikin,
1: joka on auton kuljettaja ja ai, silmä. Yksi tällainen äh, valvova silmä, joka on niin kuin jonkinlainen turval- stasi, jonkinlainen turvallisuusorganisaatio. Mutta sitten hän on autonkuljettaja tässä komentajan äh, keskeiseen niin valtaa pitävän jonkun neuvoston jäsenen äh, perheessä kotona. Nämä kaksi mieshenkilöä meillä tässä on äh, niin lä- lähemmässä tarkastelussa. Mutta muutenhan meillä on erilaisia naishahmoja. Ja, 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 ja tämä. Tarina, joka käsittelee tässä mies-naisulottuvuudella tätä seksismiä ja ja, ja, ja sukupuoleen ja seksiin, ihan siis konkreettisesti seksiin ja reproduktioon liittyvää vallankäyttöä, niin sen sen rinnalla on sitten näiden naisten väliset suhteet ja, ja näiden eri naishahmojen tietoisuus omasta paikastaan tässä järjestelmästä, tietoisuus rajoista ja ja, ja sitten tämmöiseen totalitarismiin aina kuuluva kysymys siitä, että kenen kanssa olet solidaarinen, kehen voit luottaa, onko ystävyys, ystävällisyys mahdollisuus vai riski. Miten suhtaudut muihin yksilöihin, kun oikeasti se tunne, joka on koko ajan läsnä, on pelko ja kauhu?
0: Tälle lähin semmoinen vertailukohta tulee Tietysti vanhasta kommunistiblogista, jos blogista, vaikka jostain ddr elokuvista, mm. siellä, siellä oli, mikä sen yhdenkin nimi oli, jossa, jossa tota, se, sen, toisten, elämä. toisten elämä nimenomaan, mm. niin tota, tämä tarkkailun määrä, sehän on se, mikä, mikä on, on se mahdottoman angstin tuottamaan, tai mennään mennään kauemmas, sitten päästään sinne ä, juutalaislakeihin ja Saksaan 30-luvulla ja niin poispäin. Mm-hmm.
1: Kyllä. Ja sitten se kiinnostavaahan tässä on se, että kun puhuttiin, puhuttiin tästä näiden orjattarien asusta, tästä valkoisesta päähineestä, niin sillä on tarkoitus suojata katsetta ja, ja, ja mennä katselta suojaan. Ja, ja se koskee nimenomaan näitä äh, hedelmällisiä naisia, joiden, joiden puhtautta. Heitä pitää niin kuin, heidän täytyy käydä kylvyssä tiettyjen rituaalien mukaan, että heidät puunataan puhtaaksi, että he eivät ole, mm. ole likaisia ja, heidät, ja heiltä on niin kuin yksilöllisyys vietty sitä kautta, että heillä on uniformut. Ja, ja, ja heidät on, he ovat olleet siellä koulutuskeskuksessa, että heitä on yritetty aivopestaa ja niin kuin omaksumaan tämän tätä positionsa pyhyyttä ja, ja asemansa pyhyyttä, mutta, mutta, mutta että sitten sit samanaikaisesti tämä koko järjestelmä perustuu katseella kontrollointiin, tietysti ihan aseella ja, ja väkivallalla, mutta myös katseella kontrollointiin, Et se, kat, niinku se katseiden tematiikka tässä, ä, Sarjassa on kiinnostava. Miten, miten me nähdään, miten, miten me näemme, että henkilöt tulevat tietoisiksi toisistaan tai miten he kommentoivat toistensa asemia, miten se perustuu katseisiin. Ja, ja, ja mitä voidaan sanoa sanoin. Järjestelmässä, jossa kieli on niin, niin kuin minimaalista.
0: Niinpä aika osuvasti silloin tämä salainen poliisi on nimetty, nimetty silmiksi. Vaimot, vaimot ja tyttäret on, on orjattaret punaisissa, on martat, jotka hoitaa kotitaloushommia, he on asuissa ja sitten on tädit, jotka on pukeutuneet perunasäkkeihin, <laughs> ruskeat vehkeet, ruskea säkki päällä. Täti Lyydia on, on tämä yksi, joka, joka meille tuttuja orjattaria siellä hoitelee ja kouluttelee ja hän on... Hän on Erittäin ikävä tapaus, mutta kummalla tavalla sarjan myötä alkaa osoittaa myötätuntoa tiettyjä, tiettyjä orjattaria kohtaan. Mm. Ja paljonkaan ei voi tässä kohdin puhua siis tällaisesta naisten kespäällisestä solidaarisuudesta.
1: Ei, mutta tässä, on, tässä onkin se, että mä ajattelen, että, se, että meille kuudennessa jaksossa avataan se Serena Join. Tragedia siitä, että hän on ollut se ideologinen visionääri, jonka hirveä luomus tämä Gilead on päässyt tapahtumaan, mutta häneltä on kielletty. Niin Hänellä ei, hän, 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 hän ei ole mitään toimivaltaa siellä. Että hän, kaikki se, mitä hän ajatusvoimallaan synnytti, niin, niin hän on sitten vaan se mahonainen siellä, ma, mahorouva jolla on niin kuin se valta, val, valta siinä kotitaloudessa, koti mutta, mutta ei mitään muuta. Ää, mutta me kuitenkin nähdään se, että hän, niin meille, haeta, meille tuotetaan ymmärrystä sitä hänen henkilöhahmoaan kohtaan, siitä huolimatta, että se kuvataan näin. Samoin se on Lydia, joka, 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 joka sitten tätä yksisilmä Janiniä kohtaan ikään kuin samanaikaisesti on sekä jotenkin ymmärtäväinen että hoivaava, mutta sitten toisaalta sääntöjen mukaisesti haluaa, että, hänet, että nämä muut orjattareet hänet kivittäisivät kuoliaaksi, että hän myös niin seuraa sääntöjä, niin mä ajattelen, että, että, että tässä tulee hyvin selvästi esille se, miten patriarkaatti ei ole vain miesten luomus. Tämä on yksi mun mielestä tämän seksistisen seksismianalyysin hienouksia, että että Atwood todella kuvaa, miten patriarkaatti on järjestelmä, jossa ollaan osallisia eri tavoisina. Se se on miesvaltainen järjestelmä, joka perustuu hierarkiaan, jossa myös miehet on hierarkisessa suhteessa toisiinsa. Se on isän valtaa, mutta se on myös sellaista, mihin tietysti naiset kasvattajina ja kouluttajina, mitä täti Lidiakin on, niin osallistuu kertomalla, että tämä on ihan sinun parhaaksesi että tämä voi tuntua nyt epänormaalilta, mutta kyllä se sitten hiljalleen tuntuu ihan normaalilta, ja, ja, ja tavallaan näin toimitaan, ja tämä ä, ikään kuin kaiken selittäminen parhain päin.
0: Niin Anu Koivunen, kun, kun, kun tässä puhutaan, puhut tästä hierarkkisesta järjestelmästä patriarkaistissa, niin tota, tästähän on saanut Margaret Atburkin itse huutia, koska mm. häntä on soimattu valkoisen feminismin edustajaksi, mm. eli hänen tuotteensa on ikään kuin jotain, mikä edustaa sitä. Ja mm. on myös sanottu, että, että niin kuin ä, Emily Nussbaum New Yorker-lehdestä totesi, että, että on värisokea, niin kuin rotua ei olisikaan mm. olemassa. Siellä on tietty sivurooleja jossa, jossa on tummaihoisia, mutta, mutta toisin kuin kirjassa, jossa, jossa nämä on ilmeisesti siivottu jonnekin keskilänteen kaikki, mm. kaikki vääränväriset ihmiset.
1: Mm. Joo, siis se, tavallaan se rasismin käsittely siinä ä, romaanissa ja TV-sarjassa Su- Suhde värin merkitykseen ja, ja, ja rotuun kulttuurisena kategoriana on, on hieman erilainen, mutta et molemmissa voidaan sanoa, että se on ikään kuin, kun on haluttu tuottaa tällainen rakentaa fiktio, joka, joka käsittelee sukupuolta mm. ja sukupuoleen liittyvää sortoa, niin siinä on käynyt niin, että kaikki muut erot, siirtyy takaa vasemmalle. Se se on minusta ihan ihan aiheellinen kritiikki, ja se herättää meitä miettimään sitä, mitä tietysti keskustelua myös esimerkiksi Me Too-liikehdintänä on on, on herättänyt, että missä määrin voidaan ajatella, että puhutaan ikään kuin vain sukupuolesta, vaan, vaan missä määrin pitää puhua erilaisten sortavien, Rakenteiden yhteenliittymistä, jotka asettaa erilaiset yksilöt ja kehot erilaisiin asemiin riippuen siitä, minkä värisiä he ovat tai, 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 tai mitä muita ominaisuuksia heihin liittyy. Sarjassahan on tämä lesbo sukupuolipetturi Moira, joka on ikään kuin markeeraa sitä, että et, et, et myös tässä sukupuolisorossa on niin erityyppisiä akseleita, mutta ihoväri ihonväri tästä on, on siivottu pois. Kai us, uskontoja ja tämmöiset etniset tai kulttuuriset ulottuvuudet ei ole esillä, koska me ollaan tässä hygienisessä Gilead-järjestelmässä, että kaikki erot on yksinkertaisesti vaan poistettu erilaisin keinoin.
0: Ja, ja yksi, yksi näistä hygienian metodeista on, on luoda kategoria unwimin, eli epänaiset. He, heidät siirretään äh, siirtomaihin, jossa he mm. saavat siivota Ydinjätettä ja sen, muuta sen joka varmistaa lyhyen elämän. Ja sitten toinen vaihtoehto on Jezebelit, Jezebelit tai suomalaisessa sanottuna Isebelit, <lacht> niin kuin raamatussa mm. on tämä Isebel, Israelin kuningatar, niin tota, he ovat sitten aina prostituoituja viihdyttäjiä, joilla Kyllä. on omat, omat salaiset baarinsa ilmeisesti.
1: Sekihän on näiden totalitarismikuvausten tyyppipiirre, että olipa meillä sitten... Tällaisia, jos ajatellaan, että ajatellaan tämmöisiä kolmannen valtakunnan fiktioita, ajatellaan 70-luvun, ajatellaan fasbindereitä esimerkiksi, niin, niin ko, ko, miten tämmöinen natsikuvasto kiertyy erilaisiin kertomuksiin, ikään kuin perversioista, joita estottomasti saatettiin harjoittaa siinä totalitaristisessa järjestelmässä, tai mitä me tiedetään neuvosto eliitin tavasta elää tai jostakin Chauceskusta suhteessa omaan kansaansa tai jossakin Filippiina, siis erilaisten diktaattorien elämä, joka, jotka elää ikään kuin omalakisesti suhteessa siihen kontrolloimaansa ja järjestämäänsä maailmaan. Niin samahan toistuu Gileadissa, että näillä herroilla, näillä komentajilla on ikään kuin tämä Jezebel, salainen maailma, bordelli, hotelli Joku tällainen viihdekeskus, johon johon vähän sellaisessa pretty woman, mulla oli pretty woman siitä, mä mietin, että oliko se subtekstinä siinä tilanteessa, jossa jossa kommenttaja pukee pukee Offredin tuota, tällaiseen pikkukolttuun.
0: Kuin nukkea hän pukee. Hän pukee
1: kuin nuk- nukkea ja sitten jotenkin vielä kommentoi, niin kuin, että Julie Stunning, Miss Offred tai jotain. Siis tavallaan tällainen kommentti ja sitä ajetaan autolla ja mennään jollekin hotellin takaovelle tai sen bordellin takaovelle ja sitten mennään sinne baariin ja sitten eletään. Si- ollaan sellaisessa poikkeustilassa. Tässä ollaan niin kuin, tällaisen eliittikansa, sellaisen moraalisen ulottuvuuden äärellä, joka on myös tyypillistä totalitarismikertomuksille. On on yksi kirkas idea, jonka varaan valtio tai järjestelmä rakentuu, ja kaikkien pitää noudattaa sitä, tai että kaikkien vapautuksia riistetään, poistetaan, kaikkia alistetaan niin, että saadaan se yksi totuus toimimaan, paitsi niitä, jotka tätä kaikkia kontrolloivat.
0: Niinpä, sinne jää tyhjä tila, jossa voi liikkua. Tai se suurin tila. Kyllä,
1: joo. Uh,
0: mun, mun tekee nostaa vielä esiin tämä auton kuljettaja Silmä, Nick mm. Blaine, uh, jonka tausta avataan sen verran, että sieltä löytyy myöskin se koneisto, jolla on värvätty sitä, sitä, niitä kaadereita, jotka on tukeneet tätä Jaakobin poikien vallankumousta. Sieltä selviää, että hän on, hän on Michiganista kotoisin oleva kaveri, jolla on isä, joka sai potkut terästehtaalta, veli, joka ryhtyi juomaan ja hän on heitä sitten siellä, siellä hoitanut. Ja hän on sitten, menee työnvälitystoimistoon, jonka nimi on Worthy Path, eli, eli mikä se on arvokas polkuta, jotain aivan hyvin raamatullista tuli, tuli no, Minun on kuulostavaa.
1: Sanoa, että olisi parempi nimi tässä. <laughs> Se on, se on siinä.
0: <laughs> Joka tapauksessa virkailija siellä tarjoaa hänelle kahvit ja rekrytoi hänet. että, sanoo, että meillä on semmoista 30 semmoista, semmoista paikallisjärjestöä jo tässä, näin. että meillä on, meillä on asia, jota me ajetaan. Kyllä. Ja siitä se lähtee. Ja me ollaankin jo siellä Gileadissa, jossa, jossa Nick on komentajan autonkuljettaja, jolle hänen kanssaan suhteeseen päätynyt Offred sanoi, että, että riittääkö sinulle tämä... Bullshit life, että peset Waterfordin autoa ja yrität saattaa orjattaren raskaaksi.
1: Mä en uskoa, että on olemassa, että on, niin tari, on radikalisoitumisen kuvaus. Niin on. Mutta sitä ei kuvata radikalisoitumisena, koska tämä tämän sarjan rationaliteettihan on, 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 me ollaan siellä sisällä, me ollaan, me ollaan siellä Gileadin äh, sisällä, jos, jos tämä jos, jos olisi tarina Isisistä. Ja, ja meille kerrottaisiin, tuota, niin me ajateltaisiin, että näin, näin radikalisoituminen tapahtuu. Mutta Nikin hahmo tässä mielessä ei niin kuin täytä mitään meidän mielikuvissa tällaisen niin kuin terroristitaistelijan.
0: Hän on rauhallinen, mm. päättäväinen, Sympaattin, sympaattisen mm. näköinen, aika lämmin henkinenkin Kyllä henkilö.
1: hän tekee hommiansa. Joo,
0: mutta, mutta toisin kuin me ehkä ajatellaan jotain islamiradikaaleista, että heissä joku sisäsyntyisesti puhjenut fanaattisuus yhtäkkiä nostaa mm. päätään esiin.
1: Joo, ei. Mutta mut sinänsähän tässä tämän, tämän niin ensimmäisen tuotantokauden keskeinen dynamiikka on, on se, että jos että ensimmäiset viisjaksoa jaksoa on tätä Ofredin, ää, kuvataan sitä, että minkälaiseen järjestelmään, minkälainen järjestelmä Gilead on. Ja minkälaisia näiden naisten paikat on siellä. Se ensimmäinen jaksohan on järisyttävää, katsottavaa, kun se päättyy siihen näiden näiden orjattarien suorittamaan väkivaltaiseen murhaan. He, he, He surmaa käskystä. Äh, ikään se, 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 se jär... meillä on ensinnä piirretty niin kuin, kuva siitä väkivaltaisesta vapaudenriistosta, miten Junista tuli Offred, ja annettu siitä vähän tietoa. Se tarinahan niin kuin, avautuu takautumien kautta. Tämä on niin kuin, takautumakerrontaa koko, Kyllä. koko kymmenen, kymmenen tuota, osaa ensimmäinen, ensimmäinen tuotantokausi. Se, se niin kuin, kaikki kauheus paljastuu <köhön> hiljalleen, mutta meillä on kuitenkin hirveän vahva tuntu siitä, että hän on kohde, ja sitten se ensimmäisen jakson loppu kääntää, sen asetelman sillä tavalla, että me nähdään, miten nämä orjattaret myös nivotaan siihen väkivallan logiikkaan sitä kautta, että siellä on tällaisia kosto- tai niitä kutsutaan kai pelastusseremonioiksi tai joksikin. Niin ka- kaikilla on kauhean niin perversiä, Muka,
0: outon, kiveltäviä,
1: tämmöisiä hienoja nimityksiä. Mutta että he kivittää yhden tuossa järjestelmässä rikollisen. Ja, ja, ja se koko ensimmäinen, ensimmäinen tuota, ne, neljä-viisi jaksoa on tätä, ikään kuin tämän Ofredin aseman tutkailua. Ja sitten alkaa tämä toimijuuden tila Ofredille hiljalleen avautua tässä sarjassa. Ja, ja yksi ulottuvuus liittyy Nikiin sitä kautta, että kun komentaja ei näissä siittämisseremonioissaan saata Ofredia raskaaksi, niin tämä Serena Joy keksii, että, 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 että se sperma voidaan hankkia jostakin muualta. Ja, ja hän järjestää, että auton kuljettaja voi toimia tämmöisenä niin kuin apusiittäjänä. Ja, ja tämä on osa, tämä on kaikki täydellisesti, niin kuin lo, koska tässä on kyse vain niin reproduktiosta. Ja, ja, ja tavallaan, siitä on niin kuin viety siitä kehosta kaikki, sitä, sitä kat, niin Offred katsoo sitä kaikkia tapahtumaa ikään kuin ulkopuolisena. Että et ne, ne on kuvattu ne, ne seremonia ja siittämistilanteet sillä tavalla etäännyttävästi, että niissä on sellainen Tuntu. Että ainoastaan se Janiin paniikki tämän yhden ää, tässä sarjassa niin traagisen orjattaren ää, tarinassa, niin se seremonia muuttuu niin selkeäksi raiskaus, ää, niin tyypilliseksi raiskauskohtaukseksi. Että niissä, ne, se estetiikka niissä kaikissa muissa on ihan toisenlainen. No, yhtä kaikki, kun Serena Joy keksii, että, että tämä autonkuljettaja voi olla tämä spermaluovuttaja, niin ikään kuin se, millä tavalla, minkälainen käännös tässä sarjassa sitten tapahtuu, kun Offred yön pimeänä tunteena, kun yöt on niin tuon romaanin mukaan hänen omaa aikaansa, niin hän yöllä menee ja koputtaa ää, tämän autonkuljettajan ovelle sen jälkeen, kun heillä on ollut tämä siittämisseremonia. Ja ikään kuin ilmaisee omaa tahtoaan haluamalla seksiä sen mm, autonkuljettajan mm. kanssa. Jolloin et ollaan, nyt, me, nyt sinä ja minä, jotka olemme tässä vaihtaneet näitä katseita, kun katseilla on vain kommunikoitu siihen mennessä, ei mitään muuta. Me, meillä on niin mahdollisuus tehdä jotakin muuta. Meillä on niin mahdollisuus astua sivuun tästä. Me ei tarvitse sanoa mitään, me ei kerrota. Me ei, me ei niin yksinkertaisesti anneta tälle mitään nimiä. Mutta että tässä on nyt se sauman tässä pienessä hetkessä. Ja silloin se, niin siitä asiasta, joka on se varsinainen vallankäytön väline, kehot, seksi, niin, niin se otetaankin toisenlaiseen käyttöön. Tämä on tietysti myös näiden totalitarismikuvausten yksi konventio, että ihmisten intiimit suhteet, ei sitten kuitenkaan niitä ei pystytä aukottomasti tyhjentämään vallan tarpeisiin, vaan että sinne jää toimijuuden tilaa. Ja tämä Nikin hahmo tässä mielessä on, on niin keskeinen.
0: Niin, koska biologia on se, mitä palvotaan, mm. niin jotta sitä voitaisiin palvoa, pitää luoda hirveän määrä rituaaleja, joista yksi tämä siittäminen sen komentajan kanssa on. Mutta sitten jää ylijäämään niille tunteille, jotka... Mm. Taas Offred pääsee toteuttamaan tämän Nikin kanssa. Joo,
1: jo, siis vi, niinku, tämmöistä niinku viettielämähän tässä ei, ei. Ei, ei tunnisteta. Se, se raamatun, raamatun sitaatti luetaan aina sen siittämisseremonian aluksi ja siellä on koko palveluskunta läsnä karskastelemassa tapahtumaa.
0: Tää on vähän kuin Ludvig, Audunkuninkinkaan kakkaa aamu. oli.
1: <lipäät> no, Hyvä on. tuli. <lipäät> Valta.
0: Ja sitten tämä puhe vielä nämä, nämä fraasithan ja jotenkin elämään blessed be the fruit ja mail the lord open ja. By his hand, praise be. Mm, <laughs> Että se koko, koko retoriikkaa ritualisoituu.
1: Kyllä. Tässähän, äh, niin koska siis äh, kommunikaatiosta, äh, aidosta kommunikaatiosta pyritään, pyritään eroon, ja, ja, ja tämä Ofredin suhde, sehän lähtee, siis saa liikkua kaupungilla ainoastaan pareina, niin, niin äh, kun oli puhetta näiden naishahmojen välisistä suhteista, niin näiden orjattarien keskenäiset suhteet on hyvin säädeltyjä myös. Ja, ja, ja siinä niin kuin aluksi off, off Fred, joka on siis Fredin, Fredilainen ja sitten Gleniläinen, eli Off Glen, kulkee ja sanoo näitä, onpas aurinko paistaa. Ja, ja siis tavallaan sellaisia, niin kuin niillä on ne kymmenen replikkiä, joita ne voi...
0: Hyvä päivä tyylin kyllä.
1: Juuri, nimenomaan näin. Ja, ja, ja Ofredin, ä, tai Frediläisen niin kuin minä on siellä niin ärsyyntynyt, että tuo tekopyhä, te, tekopyhä niin kuin henkilö ja, ja onpas hän raivostuttava ja muuta. Ja sitten niin kuin hiljalleen paljastuu, että kyse on, on niin kuin, ä, s- oliko se sosiologian professorista, joka, jolla on erilaista niin kuin maanalaista vastarintaa toimintaa, joka on mukana tämmöisessä vastarintaverkostossa, johon sitten myös Frediläinen tulee, tulee mukaan. Frediläinen, joka on entinen kustannustoimittaja. Että heillä on niin tällainen keskiluokkainen koulutettu menneisyytensä molemmilla, jotka siellä niin kulkee ja toistelee näitä fraaseja ja epäilee toisiaan. Siinä on niin sekä valtavaa komiikkaa että tragikkaa. Ja nythän meillä on vielä siis mainittu sitä, että se maisema, missä he kulkee, niin he kulkee niin sellaista reittiä, jossa niin kuin, joka on valtavan kauniita kuvia, ja sitten siellä näkyy niitä erilaisia vääräuskoja yeah. hirtektyjä.
0: joenrannan muurilla.
1: Joenrannan muurilla se muuri on niin tärkeä paikka. Että siellä kauniilla kävelypasasilla, iltakävelypaikalla, niin, niin on näitte, näit, jatkuvasti näitä ää, väärin, vääräuskoisia tai tai tuomittuja, jotka on hirtetty, ne roikkuu siellä. Jopa Siksi niin, että,
0: että tämä Janine jossain vaiheessa sanoi, että näyttipä oudolta, kun ei ole tässä ruumita roikkumassa. Joo.
1: Se liittyy just siihen normaliso- Se mm. on, niin tässä on tämän sarjan on sitä metapuhetta siitä normalisaatiosta, että miten sitä, väkival- mun mielestä, että miten sitä väkivaltaa, miten sitä tulee niin kuin tavallaan ja, puu ruumis.
0: <laughs> Elizabeth Moss, hän tietysti on, on et, et, koska tämä kaatuu niin vahvasti, päähenkilön niskaan ja päähenkilön rooli niin jättimäinen, niin, niin elisin, että Mosshan täytyy nyt nostaa tässä esiin, että, että hänessä on kyllä jotain erityistä. Pitää vielä myös mainita se, että, että tämä toimii pitkälti, varsinkin alkupuolella, niin hänen, hänen kertojan äänellään, josta tulee se ironia, josta tulee ne, ne, ne piikit sitä systeemiä kohtaan, että me tajutaan, että tässä on joku ajatteleva, taju, 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 tajuava minä, joka, joka ei ole lainkaan samaa mieltä näiden asioiden
1: kanssa. Se on niin hirveän epäajanmukaista, noin paljon voiceoveria. Noin paljon niin sisäistä monologiakerronta, sisäistä puhetta. Mutta se on toisaalta niin tässä järjestelmässä, jossa se, se toimii, kun kuvataan maailmaa, jossa se puhe on kiellettyä. Et sen puheen poissaolo siitä kerronnallisesta maailmasta, siitä diegesiksestä korostuu sitä kautta, että, että ne ajatukset tulee ikään kuin sisäisenä monologina, koska siis, siis Atwoodin romaanissahan se on, se on niin minäkertojan vahvaa puhetta ja, ja jatkuvaa reflektiota ja sellaista tunteiden, siinä on, siinä on niin kuin iso, iso kirjo erilaisia tunteita, tietysti tässä sarjassakin on, mutta että se on kirjallisena tekstinä toimii semmoinen siis kertoja toisella tavalla, että tässähän sitten alkaa painottua juoni. Aivan. Juonikertomus ja sitten toisaalta se takautuman rakenne, joka on hirveän selkeä tässä TV-sarjassa, kun se lähtee liikkeelle siitä vapauden riistosta. Ja, ja juuri niistä sireneistä, niin kuin sanoit, että se lähtee tavallaan tällaisena niin kuin rikosdraamana liikkeelle, jossa mun mielestä tämä, se alku tuottaa katsojalle sen odotuksen, että tässä tulee jonkinlainen juoni, jonka tuloksena vapautuminen tapahtuu. Se on ikään kuin se, niin. se, se oletusarvo, joka tulee semmoisesta alusta kuin mikä tällä sarjalla on.
0: Se ajatus, että sateenkaaren, kaaren toisessa päässä on kultaa, että siellä jotain, jotain, joku, joku palkinto tulee katsojalle.
1: Niin, ja kyllähän tässä siinä mielessä tietysti tuleekin, että, että siinä vaiheessa, kun meksikolaisvaltuuskunta äh, tuota, tulee vierailemaan tänne Gileadiin valtiovierailulle, ja vaikka he tulevat sinne hakemaan pohtimaan mahdollisuutta ostaa gileadista ei suklaata, vaan, vaan, vaan tuota, äh, hedelmällisiä naiskehoja oman väestöongelmansa ratkaisemiseen, niin, niin naispuolinen valtuuskunnan johtaja ja, ja hänen miespuolinen avustajansa sit kuitenkin vaihtaa myös luottamuksen sanoja, tai Ofred ottaa riskin riski ja kertoo heille omasta tilanteestaan, ja, ja hän saa lähetettyä miehelleen viestin. Ja, ja, ja sitä kautta ikään kuin ensimmäisen tuotantokauden loppuun tulee pieni sateenkaari, kultapotti, varsinkin kun saamme myös tietää sitten siellä lopussa, että, että myös tytär on Frediläisen tai Junin ja luikin tytär Hanna on, on elossa. Eli se odotukset nyt alkavaa toista tuotantokautta kohtaan liittyy jotenkin siihen, että miten, mitä, tälle, mitä tälle tarinalle käy. Ja tähän on tietysti, mä ajattelen, että tämä on niin aika iso, ristiriita tämän periaatteessa niin täydellisen dystooppisen niin kokonaisuuden kanssa, että miten joku tarina, joka on tällainen dystopia, tällainen niin totaalitärinen kauhu tarina tulevaisuudesta, niin miten me jotenkin katsojana, tai miten voidaan ajatella, että sillä voisi olla onnellinen loppu missään. Niin miten Mielisen. tämä genre
0: voi sallia mitään sellaista juuri näin. kompromisoimatta itseään?
1: Toi on oikea oppinen kysymys. Miten genre voi sallia? Mä puhuin <lipäät> niin tu- katsojan tunteista, mutta toi on juuri se, että miten se on mahdollista tämän Genren puitteissa sovittaa nämä kaksi asiaa yhteen.
0: No mä sanon yhden asian, joka vähän himmentää tätä kultasankoa siellä satekarjan päässä. Nimittäin kun, kun Offred siinä jakson lopussa ohjataan pakettiautoon sisälle, ja se pakettiauto, me ei tiedetä, mitä tapahtuu, se pakettiauto lähtee liikkeelle. Ja sitten alkaa soida Tom Petin American Girl, joka on tämmöinen rock-kappale vapauden ja matkustaminen ja tiellä kulkemisen biisi, joka tuottaa mm. semmoista hyvää, hyvää vapauden tuntua. Niin se sama kappale esitettiin elokuvassa Uhrilampaat. Ja se on kohtauksessa, jossa, jossa nuori nainen ajaa autoa ja kuuntelee American Girlia ja laulaa, ja sitten... Tulee Buffalo Bill ja lykkää hänet omaan pakettiautoonsa. Ja se on kyllä viimeinen biisi, minkä hän kuuli. Eli tota, elokuvia katsonut, ihmiset voivat niin saada jotenkin tämän muististaan. Vähän, vähän tummentamaan tätä.
1: Tuo ei varmasti ole sattumaa.
0: Mä epäilen kanssa, että kyllä siinä jotain ajateltu. Anu Koivuinen, niin mun täytyy vielä tässä lopuksi kertoa omasta kokemuksestani siitä toisen katsomiskerran kokemuksesta. Kun tyypillistä on, että hyvä saada, kun katsoo, niin sitä on ällistynyt, että kuinka paljon jäi näkemättä, kuinka, kuinka tämä jälleen vie eteenpäin ja kuinka tässä on niin kuin piilotettuja asioita. Ja mä olin häkeltynyt, kuinka oikeastaan Handmaid's steelin viisi ensimmäistä jaksoa jotenkin ei tuntunut antavan enemmän kuin mitä ne ekalla kerralla antoi. Itse asiassa ne, ne oli minussa tyhjentänyt se, se isku, oli niin voimakas, että mä löydän löydä mitään muuta kuin sen tunteen, että tässä on jättimäisen iso naisvankila. Enkä minkäänlaista ja niin toista kertomusta, joka jollain tavalla loisi sellaista dialektiikkaa, joka, joka sitten alkaisi päässä niin kaikukammion tapaan uusia, uusia viestejä. Ja sitten mietin, että onko niin, että, että kun. Pohjalla on romaani, joka perustuu siihen, että, että päähenkilö ottaa vastaan asio, asioita ja reflektoi niitä niin kuin mielessään. Niin tämähän on oivallinen keino romaanissa. Mutta TV-sarja kaipaa jotain muuta. Ja, ja sitten kun tuolla sarjassa sitten siellä kuuden jakson tienoilla tulee meksikolaista, alkaa tapahtua asioita, niin silloin tämä saa jo ilmaa. Ja siellä tulee se niin kuin toivon liekki jollain tavalla ja se toiminta, mitä sarja aina tarvitsee.
1: Hmm.
0: Mitä mieltä sä olet?
1: No mä ajattelen, että tämän äh, TV-sarjan genre on. Tämä on monumentaalitaidetta sillä tavalla, että tässä ei pelata nyansseilla, vaan, vaan tässä pelataan ikään kuin sillä nuija efektillä Tämä on, on sellainen niin kuin, äh, seksismi totalitarismina. Äh, tarina, jossa, jossa, se, jossa se subteksti on se vastarinta, niin kuin ne yllättävät vastarinnan hetket. Ja, ja se on se tarina. Se, siinä mielessä mä ajattelen, että, ja suhtaudun niin kuin vähän skeptisesti taas siihen tulevaisuuteen, että, että sellainen niin kuin juonitarina, jossa, jossa ikään kuin tämä, tätä totaali, mitä, mitä tälle tarinalle tapahtuu, niin, niin mä oon vähän huolissani siitä tämän niin kuin genren, Pitävyydestä. Mä niin kuin ajattelen, että, että tässä olennaista on se shokkivaikutus siitä, että, että meidän niin kuin läpi yksilöllinen valintaa, itsemääräämisoikeutta, kuluttamista, suuntien vaihtamista, se, se ajatus siitä, että mitä ihmisen elämä on, että toki voi tapahtua sairauksia ja, ja, ja erilaiset kuolemaa ja ja yllättäviä asioita, kaikki ei ole meidän käsissämme, mutta, mutta että yhtä kaikki, millä tavalla me ajatellaan mahdollisuuksien tasa-arvoa ja, ja tämmöistä niin kuin länsimäistä elämäntapaa, että se rakennetaan semmoinen totalitaristinen kuvas niistä aineksista, mm, joka liittyy mm. juuri tähän ikään kuin intiimiin elämään, perheeseen, lasten hankkimiseen, onnellisen elämän Siis tämän pienen elämän tulevaisuuteen. Että meillä, meidän on niin helppo tässäkin ajassa varmaan niin ajatella, että maailmassa tapahtuu hirveitä asioita. Syyriassa kahdeksan vuotta sotaa. Ihan hirvittäviä asioita, joita kansainvälinen yhteisö sallii. Kaikenlaisia katastrofia, ilmastonmuutosta ja muuta. Mutta me voidaan keskittyä siihen meidän pieneen elämään. siihen Yritetään pitää perheestämme ja toisistamme huoltajaa ja elää... Elää niin tässä lähiympäristössä eettisesti ja hyvin. Lilla niin, nimenomaan. Ja juuri siitä aineksista rakennetaan tämä monumentaali veistos, joka, joka on jotenkin ihan joka ei todellakaan ole mitään nyansseja, vaan joka on todella ihan hirvittävä niin väkivallan monumentti. Ja kymmenen ja, ja jaksoa sellaista kantaa tosi hienosti, mutta odotamme me pelon sekaisin tuntein tulevaisuutta.
0: Niin, mä voisin tähän loppuun panna sitaatiin. Anne Frankin kirjasta eli nuoren tytön päiväkirjasta. Sen viimeisestä lauseesta itse asiassa, koska nämä mun mielestä sopii tähän. Kun uutiset ulkomaailmasta tulevat yhä huonommiksi, radio auttaa meitä ihmeäänellään, että emme menetä rohkeuttamme ja että sanomme aina pääpystyyn, pitäkää mielen rohkeana, paremmat ajat tulevat vielä. Kiitos keskustelusta, Annu Koivonen. Kiitos.